0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到投资悟道，啊、嗯，渡人渡己这个栏目啊，我是主播金斌。今天呢，我们谈一个东西，就是为什么有些企业的扩大规模啊会成功，有些企业扩大规模会失败。这个对于判断一个企业，特别一些成长股的企业，是有非常大的借鉴。价值啊和过滤作用，啊、嗯，我们都知道一个企业一个成长对不对？或者是呃，它无非或者是赚钱嘛，利润嘛，对吧？它无非就是一个是提高价格，一个是提呃提高这个规模，对吧？就是增加营业额。那么增加营业额，我专门有一集节目就谈到了，就是增加营业额的那么七八种途径啊。那么我今天呢，就大家有兴趣可以往前翻一翻啊，企业怎么样子，呃，通过增加营业收入，呃，增加营就是这个营业额的方式啊。我现在就谈这个企业中哪些，呃，就通过增加规模，哪些会容易失败，哪些容易成功啊？陷阱在哪里啊？重点是谈这一这些分类，不谈这个目的，嗯。容易失败的是什么呢？就是容易失败的是一些喜欢多元化的跨界扩大规模。一跨界扩大规模的时候，这些当初的这些，因为各行如隔山嘛，你的能力圈其实是不够的。你是决策层、管理层的，在一个行业的经验，很可能不仅不能借鉴于另外一个场嗯行业，还甚至还有害。而、啊、你又固守于自己这些东西，又傲慢地认为你比那个新的行业跨入的新的行业的人更懂，就是因为你钱多，呃，以后性急，以后往往会失败。这种失败的概率非常大。这也就是为什么很多这个并购也容易失败，跨界并购失败率更大。美国、中国都是如此啊。同行业并购可能还稍微好一点，因为至少还可以减少一些同行业之间的成本。跨界并购最糟糕，对吧？举个例子，乐视就是最简单的例子啊，嗯、呃，那个乐视的那个老板是个很聪明那个人，可是就像芒格说的一样的啊，一个智商是百分之，呃，一个智商是一百八的人，却想做智商两百亿的事，最后的结果是害了自己，害了别人。所以乐视也是什么都做，是吧？电视也好，呃，汽车也好，什么都做啊。他认为他。他他最牛，他每个行业他应该都是第一，他都比别人厉害，最后的结果很惨啊，最后就是举了一个大石头，那个石头最后砸下来把自己砸死，这就是不自量力啊，对自己的能力圈认识不够，呃的结果啊，所以不要认为投资者的能力圈自己界定不够，经营者也是一样，因为这是人性啊，人性的自大会导致。人呢啊犯这样的错误，越聪明的人越容易犯这样的错误，越有能力的人、越成功的人越容易犯这样的错误啊。所以这种盲目的扩大规模、跨界扩大规模、多元化就是最典型的例子。那么最近的这个例子就不说了，比方说,说最近的什么瑞幸咖啡，对不对？一帮人以前坐神州租车的啊，以后跳过他来做咖啡，以后一年之内开三几千家咖啡店。咖啡店这个生意跟租车还是不一样，对不对？而且即使是星巴克咖开咖啡店，他开始的时候也是很谨慎的，开了多少年才慢慢开？因为什么？每家店都得要选址吧，对不对？要选哪个地点，对不对？这需要时间。以后员工还得要培训吧，对不对？这个咖啡的这个质量，这个制作这个质量要保证吧，对不对？无论是原料也好，还是呃，加工也好，这些东西制作的时候都需要保证质量的统一性。最主要的是什么？这个你扩大这么快，你招人招了那么多，你你很难把一个好的一个企业文化能保留住啊。这稀释的太厉害。好的企业一定有好的企业文化。你如果这样弄，你就不谈这个经营本身，就这些东西就能把你搞死。一个没有好的企业文化的人，很难成为伟大的企业。所以你就看。不是讲现在我伺候诸葛亮啊？你就看当初，瑞幸那么样子，在短的时间内跨界以后，在一年之内可以开几千家咖啡店，这个这个以前就发生过类似的这样的事情啊，都最后的结果都不好，所以这种跨界盲目扩大规模，速度越快死得越快，所以今天做假账这,这些东西只是一个结果而已啊，其实它的这个根。当初的时候就种下了，当然这些人，可能当初就是见这个瑞幸的这个，当初的这个目的很可能也不一定那么单纯啊，所以我这里就不多展开说了。还有一些跨界就是更那个，不是像这么厉害啊，像比方说有些公司他做了软件，他做教育软件，做了以后他想跨入到医疗软件，其实这个也是在行业内的跨子行业，其实也挺难的，因为软件这个行业。呃，不是只是技术。实际上你，你你在教育行业你，你做软件，你一定要教育这个东西要很懂，你才能。你跨入医疗行业的时候，其实不是技术本身，软件技术本身没有那么复杂啊，做做工程师就可以了。但是你对这个医疗行业有多深的了解啊？对它的生态链，对它这个整个行业的这些东西有多深的了解？这决定了你最后的时候，你跨界这个医疗行业能不能够成功。你不是说只是买了几家有钱财大势粗，有钱就任性？你买了几家医疗软件公司，你就这个事情就成了？没那么简单。所以大家作为一个投资者，你看到公司有类似这样的行为，特别是这种公司的这个管理层 CEO 有这种很冲动的呃行为啊，跨界买入一些子公司，不是不同的行业啊、呃，以后吹得天花乱坠，大概率时间他们会。输掉啊，大怪的事情他们会失败，只是一个滞后而已啊。也许当时的时候利润却在增加，但呃呃，营业收入在增加，最后利润不断的恶化，最后它需要一个时间滞后，所以大家不要被当时的消息所蒙蔽啊，所蒙蔽以后被裹进去，过于乐观，最后为他们买单啊，成了他们的接盘侠。所以呢，嗯，我就是规劝，所以这种跨界规模的东西离远一点，这垃圾多啊。那么要问了，那哪一种规模的东西，呃，扩大规模是可有可能会赢的，是什么呢？就是可复制的，就是可复制的，就是，呃，他做出来的东西不是新产品，其实他就是他自己的产品，哎、呃，他只是在复制。比方说，说连锁店就是一种复制，比方说星巴克，对不对？他就是干了多少年以后，他向中国发展星巴克。比方说肯塔基，对不对？他在美国做了三四十年，他这一套东西都很清楚。他对地域文化，当然他跨界也跨了一个中国，这个地域文化可能也不一样。所以他们做这些事情的时候也还是挺谨慎的。他们不是上来就在中国开了几千家肯塔基店？你一看，如果他如果看肯塔基店的话，那你这种公司根本不能买，你应该做空它才对。当然我们不做空股票了，嗯，所以你看，你去看这个管理层在扩张的时候的一种保守态度。和他生意的确定性，像麦当劳也是一样，对不对？他就是在，在他在本国开始搞，以后在欧洲，以后不同的文化氛围，他开他自己的麦当劳店，而且根据当地本地化，员工本地化，以后他那个这个菜谱就是呃食单这些东西都是本地化，啊，他积累了相当多的经验，哎、呃，他怎么样子做市场调查，怎么样子做市场营销，哎、呃、哎、呃、这些东西他积累了丰富的经验。以后他才进入了中国市场，像这样的管理层，这样的公司，哎，而且他进就是说不是讲天女散花一样的，像瑞幸一样的到处都是，像这样的话，他就可能性就很大，因为他已经本身他的经营模式就是可复制的，已经被证明成功了。瑞幸没有被证明成功他只是买了一下公司以后，突然之间盲目就给他扩大，他本身瑞幸公司就没有多少经营成功经营史。所以他跟星巴克是完全不一样的。你不能说卖咖啡能不能复制，是问题是，他们是采取这种规模复制的时候是什么样的啊？所以这一点很关键，就是确定性要大的复制才会成功。像可口可,可乐也是一样，可口可乐它也是在中在美国卖，对不对？以后通过他的老老兵当二战的时候士兵，以后把这个可口可乐传遍全世界。由大家有一定的接，对接收程度，由他开始在别的国家开始装建立这个装瓶厂，以开始销售，这样就很稳。所以讲的意思就是说，规模复制一定是同行业或者很近很近的、非常近的行业有，而且已经被证明这个模式已经是成功了，以后开始进入。他们进入的时候是循序渐进的进入，这样的公司，这样的。成功的把握性才能大，这样才才会增加营业收入，这样的利润才能会暴涨，这样的公司才重新成为牛股，否则那些什么跨界，以后而且速度疯狂的那个扩张速度，这种东西是失败的秘方<笑>。好，今天就说到这里啊啊，所以大家对这个，因为很多企业经常会讲哦、啊，这个雄心勃勃的这些公司们，他们经常做这种事情啊，所以。大家有一个这方面的这个感觉，这种东西还是挺好识别的啊。比方说福耀玻璃啊，就是它就跨界跨得很成功，它也是很谨慎的，在美国开厂的时候也很谨慎，而且它福耀玻璃在中国就是做得很好，以后它在中国各地开了几家，哎，它积累了丰富的经验，以后慢慢的开始，哎，所以你就能看一个一个企业做事的方式，还有一个就是这个能力圈在哪里，它以前成功不成功，它是不是跨界。啊，讲的跨界是跨不同的行业啊，好的是同一个行业，只是跨不同的地域，这样子的扶持往往把握性比较大好，今天就说到这里，谢谢大家收看。如果你觉得这一节有干货啊，麻烦你跟你的朋友分享，麻烦你转发一下啊。好，呃，谢谢大家的时间，我们下次再见。